0: 생생 라디오 매거진
1: 청취자 여러분 안녕하십니까 미국의 수도 워싱턴에서 보내드리는 b o E 방송의 생생 라디오 매거진 오늘 진행의 김현숙입니다 신종 코로나 바이러스 대유행이 시작된 이후 미국 학교들이 교사 부족 문제에 직면했습니다 코로나 감염 위험에 따라 조기 퇴직이나 휴직을 신청하는 교직원이 많이 늘어나면서 교사 선발 요건을 완화하거나 보조교사의 경우 대학 학위를 요구하지 않는 등 주마다 대책 마련에 나섰는데요. 미 남서부에 있는 뉴멕시코주는 부족한 교사를 채우기 위해 특단의 조차를 내렸습니다. 바로 공립 초중고등학교 수업에 주방위군이 대체교사로 근무해줄 것을 요청한 겁니다. 미국에서 주방위군에 대체교사 역할을 요청한 건 뉴멕시코주가 처음이라고 하네요. 주 공무원들과 주방위군은 신원조회를 통과한 뒤 온라인으로 진행되는 대체교사 훈련을 수료하면 학교 채용 과정을 거치게 되는데요. 새롭게 도입된 온라인 프로그램은 단 이틀 만에 보육교사 면허를 딸수 있다고 합니다. 미셸 루한 그리시엄 뉴멕시코 주지사 대변인은 CNN 방송에 주지사 본인이 솔선수범하기 위해 대체교사 신청을 마쳤다고 밝혔는데요. 교육 관련 경험이 없는 그리시엄 주지사는 초등학교에 배정될 예정이라고 합니다. 그리시엄 주지사는 주내 부족한 교사를 충당하기 위해 다른 대안이 없었다고 밝혔는데요. 학생들을 위해 무료로 봉사를 한다고 하네요. 주지사의 요청에 뉴멕시코주 공무원 50명과 주방위군 50명이 대체교사 지원서를 제출했다고 합니다. 그리샴 주지사는 이번 계획은 학교들이 계속 문을 열수 있도록 돕고 최악의 오미크론 바이러스로부터 교사들과 학부모, 학생들을 지원하는 데 목적이 있다고 설명했는데요. 주 공무원들과 주방위군의 주요 임무에 지장이 없도록 핵심적인 보건업무나 백신 접종 관련 업무에 배치된 인력은 대체교사에 지원할 수 없다고 합니다. 자 이렇게 심각한 교직원 부족 현상에 외부 인력을 총동원하는 주는 뉴멕시코만이 아닌데요. 메사추세츠주의 경우 250명의 주방위군을 스쿨버스 운전 임무에 배치했고요. 오클라호마주는 주 공무원들이 급여나 수당 변경 없이 대체교사로 일할 수 있도록 허용하는 행정명령을 내리기도 했습니다. 네, 생생 라디오 매거진 미국 내 화제 소식을 화제 단어로 알아보는 해시태그에 이어서 v o a 한국어 방송 사이트에서 독자들이 많이 읽은 기사들로 한반도 현안 정리해 드리는 독자의 선택 들어봅니다. 또 인물로 돌아보는 미주 한인사 만나보고요. v o a 이야기 미국사, 미국 내 탈북자 이야기, 희망을 읽고는 사람들까지 준비되어 있습니다. 자, 생생 라디오 매거진 오늘 순서 출발합니다. 미 국내 화재 소식을 화재 단어로 알아보는 해시태그 시간입니다. 첫 번째 해시태그입니다. 도주한 크루즈선 선박유 대금을 내지 않아 미국에서 압류될 위기에 처한 초호화 유람선이 항로를 바꿔 도주하는 사건이 발생했습니다. 유람선 업체 크리스탈 크루즈 소속에 크리스탈 심포니호는 원래 지난 22일 미국 플로리다주 마이애미에 입항할 예정이었는데요. 하지만 플로리다주 연방법원이 선박 압류를 허용하자 승객들을 태운 채 카리브해 섬나라 바하마로 회항한 겁니다. 해당 크루즈선에는 300명이 탑승했다는 보도부터 700명이 타고 있었다는 보도도 나왔는데요. 선박회사 홈페이지에 따르면 크리스탈 심포니 후에는 최대 848명까지 탑승할 수 있습니다. 크리스텔 크루즈와 스타 크루즈의 선박료를 공급하는 유류 회사 페닌슐라 페트롤리움 파이스트는 대금 460만 달러를 받지 못했다며 이두 회사를 상대로 소송을 제기했고 미 연방법원은 지난 20일 해당 소송의 일환으로 두 회사가 운영하는 크리스탈 심포니호의 압류를 허용했습니다. 이에 따라 크리스탈 심포니호가 2주간의 카리브해 항해를 마치고 22일 마이애미에 입항하면 법정 관리인이 압류 명령을 집행할 예정이었지요. 하지만 이런 사실을 알게 된 크리스탈 심포니호는 돌연 방향을 틀어 바하마로 향했고 이 때문에 승객들은 다음날 바하마 제도에서 페리로 갈아타고 플로리다주 포트 로더데일로 돌아오는 불편을 겪어야 했습니다. 이 승객들과 유람선에서 공연하는 공연진은 소셜미디어를 통해 놀라움과 황당함을 전했는데요. 홍콩에 본사를 둔 크리스탈 크루즈는 세계 여러 곳에서 크루즈 노선을 운행하는 유명 기업이기 때문입니다. 하지만 코로나 팬데믹으로 인해 경영난을 겪게 된 크리스탈 구르즈는 4월 말까지 크리스탈 심포니와 다른 두 편의 유람선의 운항을 중단한다고 발표했는데요. 이 회사는 성명에서 운항 중단을 통해 현재 상황을 평가하고 앞으로 나아갈 방향을 모색하는 기회가 될 것이라고 밝혔습니다. 두 번째 해시태그입니다. 옐로스톤 신기록 미국의 유명 국립공원인 옐로스톤 국립공원을 찾은 방문객 수가 지난해 새로운 기록을 세운 것으로 나타났습니다. 2021년 옐로스톤 방문객은 486만 명으로 지난 2016년에 세운 최다 방문객 기록을 깼는데요. 또한 전해인 2020년과 비교하면 방문객이 100만 명 이상 더 늘어난 셈입니다. 이 작년엔 코로나 팬데믹 상황이었고, 새로운 건설 프로젝트로 인해 옐로스톤의 호텔 객실과 야영지가 줄어들었음에도 불구하고 방문객은 역다 최다를 기록해 화제가 되고 있는데요. 미국 중부 와이오밍주와 몬테나, 아이다호 등세개 주에 걸쳐있는 옐로스톤 국립공원은 늑대와 곰, 그리고 다양한 야생동물의 천국으로 유명한 미국 최대의 국립공원이고요. 올해 150주년을 맞이하게 됩니다. 옐로스톤 국립공원은 특히 지난해 5월부터 9월까지 방문객이 몰려들면서 국립공원 직원들이 공원 관리에 어려움을 겪었다고 하는데요. 공사로 인해 직원 거주지가 줄어들고 또 새로운 직원 채용에 어려움을 겪으면서 여름 내내 직원이 많이 부족했기 때문이라고 합니다. 또 작년엔 국립공원의 호텔 객실과 야영지가 예년보다 20% 감소했는데 그 말은 수십만 명의 여행객이 밤에 공원을 떠난 후 다른 곳에서 밤을 보내고 다시 공원을 찾았단 말이고요. 자 이런 경우 개별 방문으로 간주가 되기 때문에 공원 직원들은 새로운 방문객과 이렇게 같은 사람이 여러 번 방문하는 사례를 구별하는 방법을 찾고 있다고 합니다. 미국 전역의 국립공원 방문객은 최근 몇 년간 계속 증가하고 있는데요. 옐로스톤 국립공원 외에 유타주의 자이언 국립공원 역시 코로나 팬데믹으로 인한 봉쇄조차 이후 관광객이 회복되면서 지난해 최다 방문객 기록을 세웠습니다. 내한 네, 주간 미국 내 화재 소식을 화재 단어로 알아보는 해시태그였습니다. DOA 방송 한국어 홈페이지에서 독자들이 한 주간 가장 많이 본 뉴스로 한반도 소식 알아보는 독자의 선택입니다. 조은정 기자와 함께합니다. 연초부터 이딴 무력 시위를 벌이고 있는 북한이 올 들어 다섯 번째 미사일 발사를 했다는 것이 이번 주에 주목되는 소식이었죠. 네, 한국군 관계자는 25일 오전 북한이 순항미사일
2: 두 발을 발사한 것으로 추정된다고 밝혔습니다. 이 관계자는 구체적인 발사 시간과 방향, 사거리와 속도 등은 밝히지 않았지만 발사 시간은 오전 8시에서 9시 사이인 것으로 알려졌습니다. 이 관계자는 또 추가 분석이 필요하지만 내륙에서 상당 부분 비행한 것으로 추정된다고 말했습니다. 미한군 당국은 정보자산 탐지 정보를 바탕으로 세부 재원을 분석 중입니다. 또 지난 20일 보도된 노동당 정치국 회의에서 대미 실내 조치 전면 재고를 천명하면서 핵실험과 대륙간 탄도미사일 발사 유예 철회를 시사한 이후 닷새 만입니다. 순항미사일은 탄도미사일과 달리 유엔 안보리 결의 위반은 아니라고요. 그렇습니다. 하지만 순항미사일도 여전히 주변국의 위협을 제기하는데요. 순항미사일은 탄도미사일에 비해 파괴력은 작지만 방향을 자유롭게 바꾸면서 레이더망을 피할 수 있고 장거리 정밀도에서 강점을 갖고 있는 무기체계입니다. 또 발사 직후 최고점을 기록했다가 그 뒤엔 대공 레이더의 탐지 범위를 밑도는 저고도를 유지하며 날아가기 때문에 발사 초기에 탐지하는 데 실패하면 추적이 어렵습니다. 북한은 지난 9월 장거리 순항미사일 시험 발사 당시 이를 전략무기라고 소개해 핵투발 수단으로 개발 중임을 숨기지 않았습니다. 자 북한의 연이은 무력 시위에 대한 미국 당국자들의 반응 전해주시죠. 전화선 파이너 백악관 국가안보회의 NSC 부보좌관은 북한의 거듭된 미사일 발사에 대해 평화와 안정을 위협한다고 지적했습니다. 파이너 부보좌관은 25일 CNN 방송과 인터뷰에서 미국은 북한의 미사일 시험을 도발적이자 평화와 안정에 대한 위협으로 간주한다는 점을 매우 분명히 해왔다고 밝혔습니다. 이어 우리는 최근 며칠과 몇 주간 제재와 관련해 조치를 취했고 유엔안전보장이사회에 가서도 조치를 취했다고 설명했습니다. 그러면서 우리는 이런 실험들과 관련해 아시아 동맹국들, 특히 한국과 일본에 안심을 줄수 있는 모든 방식의 조치를 계속 제공할 것이라고 강조했습니다. 국무부에서는 어떤 반응이 나왔습니까? 네, 다섯 번째 무력 시위 직후 국무부 정례 브리핑에서 북한의 호응을 이끌어내기 위한 정책 변화가 있을 것이냐는 질문이 나왔습니다. 프라이스 대변인은 이에 대해 정책 변화는 없다는 것을 시사했습니다. 프라이스 대변인은 우리의 정책은 특히 한국, 일본 등 동맹과 파트너와의 긴밀한 조율을 통해 이미 바이든 정부 초기 수립된 것이라고 밝혔습니다. 프라이스 대변인은 한국, 일본과 3자 간 회의를 여러 번 했다며 한반도의 완전한 비핵화라는 궁극적 목표를 위해서는 삼각협력이 중요하다는 것을 알기 때문이라고 말했습니다. 이어 우리의 의도에 대해서도 매우 분명히 밝혀왔다며 우리는 북한에 대해 적대적 의도가 없고 대화에 열려있다고 말했습니다. 그러면서 한반도의 완전한 비핵화라는 무엇보다 중요한 목표를 달성하는 데 있어 대화와 외교가 가장 효과적인 수단이라고 우리는 생각한다고 말했습니다. 프라이스 대변인은 북한이 한반도 시간으로 25일 오전 순항미사일 두 발을 쏜 것과 관련해서는 한국,
1: 일본과 여전히 평가 중이라고 밝혔습니다. 네, 여러분께서는 독자의 선택 함께하고 계십니다. 자, 조은정 기자, 지난주 미국은 미사일 부품 조달에 관여한 북한 국적자를 유엔 제재 명단에 추가하려고 했는데요. 중국과 러시아가 이를 막고 나섰다고요. 네, 미국의
2: 시도는 중국과 러시아의 저지로 최소 6개월 뒤로 미뤄지게 됐습니다. 유엔 안보리 대북제재위원회 의장국인 노르웨이는 중국과 러시아가 추가 대북제재에 제동을 걸었다는 사실을 공식 확인했습니다. 유엔 주재 노르웨이 대표부는 24일 VOA 함지하 기자에게 보낸 이메일에서 북한 국적자 5명을 유엔 안보리의 제재 명단에 추가해달라는 미국의 제안을 중국과 러시아가 보류했다고 밝혔습니다. 이어 대북제재위원회의 보류가 최대 6개월간 이어질 수 있다며 유엔 차원의 새 대북제재 부과 여부가 불투명해졌음을 시사했습니다. 앞서 미국 정부는 북한의 단거리 탄도미사일 발사에 대응해 북한 국적자와 러시아인 등을 독자 제재했으며 이중 재무부가 제재한 5명의 북한 국적자를 지난 12일 유엔의 제재 후보로 올린 바 있습니다. 특히 유엔 안보리 결의 채택이 아닌 대북제재위원회가 승인 결정을 내리도록 하는 방식을 택하면서 중국과 러시아를 포함한 유엔 안보리 15개 나라의 동의를 필요로 했습니다. 하지만 중국과 러시아가 보류를 요청하면서 이번 결정은 최소 7월까지 미뤄지게 된 것입니다. 안보리 제재 보류 관련 규정은 어떻게 됩니까? 유엔 안보리 대북제재위원회의 운영 가이드라인에 따르면 대북제재 추가 등 특정 국가의 제안은 반대가 없을 경우에만 채택이 되며 보류 요청이 제기된 경우 6개월간 결정이 미뤄집니다. 6개월이 되는 시점까지 어떤 나라도 반대를 하지 않는 경우 해당 제안이 통과되지만 만약 추가 보류 요청이 제기될 경우 결정은 3개월 후로 또다시 미뤄지게 됩니다. 대북제재위원회는 3개월 연장된 보류 기간 동안 15개 이사국의 이의 제기 여부에 따라 해당 제안에 대한 통과 여부가 결정된다고 밝혔습니다. 자, 중국과 러시아의 보류 조치에 대한 미국의 반응 알아보죠. 유엔 주재 미국 대표부는 추가 대북 제재의 중요성을 거듭 강조했습니다. 유엔 주재 미국 대표부 대변인실 관계자는 24일 VOA에 토마스 그린필드 유엔 주재 미국 대사가 유엔 안보리 회견에서 밝혔듯 제재 발동에는 이유가 있다며 안보리 전체가 동의한 제재에 반대하는 건 북한의 백지수표를 주는 것이라고 지적했습니다. 이어 우리의 공동성명에 명시된 대로 연합된 메시지를 보내는 게 중요하다고 강조했습니다. 토마스 그린필드 대사는 북한의 탄도미사일 발사에 대응해 20일 개최된 안보리 비공개 회의에 앞서 낭독한 미국 등 8개 나라 공동성명에서 북한인 5명에 대한 안보리 제재 추가를 거듭 요구한 바 있습니다. 네, 독자의 선택 다음 소식 정리해 주실까요? 북한 풍계리 핵실험장에서 유지관리 동향이 포착됐습니다. 앞서 올리하이노넨전 IAEA 사무차장은 VOA 백성원 기자와의 전화 인터뷰에서 최근 함경북도 길주군 풍계리 소재 핵실험장을 촬영한 위성사진을 분석한 결과 차량 통행과 재설 작업 동향이 포착됐다고 밝힌 바 있습니다. 특히 이 같은 움직임을 단순한 모니터링 이상으로 해석하면서 최근까지도 건물 입구에 눈을 치운 흔적이 보이고 지붕에 있던 눈이 녹은 것을 볼때 상당수 건물이 사용되고 있다고 분석했습니다. 북한은 지난 2018년 미국, 한국과의 대화 분위기가 조성되자 그해 5월 외신 기자들을 초청해 풍계리 핵실험장을 폭파하는 모습을 전 세계에 공개했습니다. 당시 북한은 풍계리 핵실험장이 연구 폐기됐다고 주장했고 이어진 6.12 싱가포르 미북 정상회담에서도 이런 내용을 미국 측에 재확인했습니다. 자, 이런 움직임에 대한 미국의 반응은 뭡니까? 미국 국무부는 북한 풍계리 핵실험장에서 모종의 활동이 계속 이루어지고 있는 것과 관련해 한반도 비핵화 목표와 더불어 대북 외교를 지속하겠다는 원칙을 확인했습니다. 국무부 대변인실 관계자는 25일 북한이 풍계리 핵실험을 계속 관리 중이라는 전 국제원자력기구 IAA e 사무차장의 분석에 대한 비어웨이의 논평 요청에 우리는 그 보도들을 알고 있다며 우리의 목표는 한반도의 완전한 비핵화로 남아있다고 답했습니다. 그러면서 우리의 정책은 미국과 우리의 동맹, 해외 미군의 안보를 증진하는 가시적 진전을 이루기 위해 북한과의 외교에 열려있고 이를 모색하는 잘 조율되고 실용적인 접근법을 요구한다고 밝혔습니다. 한국에서도 반응이 나왔습니까? 네, 한국언론에 따르면 한국합동참모본부 관계자는 이날 기자간담회에서 풍계리 핵실험장과 관련해 일부 관리시설 유지 복구 인원이 식별되고 있다며 미한정보당국의 동향을 면밀히 감시하고 있다고 말했습니다. 다만 이 관계자는 갱도 관리시설 인원이 식별되지 않고 있고 갱도 복구 활동도 포착되지 않고 있다며 핵실험장 복구와 관련된 구체적인 움직임은 현재 없는 상태라고 확인했습니다. 여러분께서는 독자의 선택 함께하고 계십니다. 다음 소식 계속해서 살펴볼까요? 토니 블링컨 미국 국무장관이 북한을 인신매매 국가로 지목하면서 효과적인 압박을 가할 방법을 찾아야 한다고 말했습니다. 블랭컨 장관은 25일 인신매매 퇴치를 위한 범정부 테스크포스 연례회의에서 인신매매를 국제적 문제로 규정하면서 이 문제에 대한 대책 마련을 촉구했습니다. 특히 우리는 인신매매에 관여하거나 이를 가능케 하는 정부들의 효과적인 압박을 가할 방법을 찾아야 한다며 중국과 쿠바, 북한, 러시아를 특정했습니다. 자, 미국은 19년 넘게 북한을 인신매매 국가로 지정해 왔죠 국무부는 지난해 7월 발표한 2021인신매매 실태 보고서에서 북한을 최하위인 3등급 국가로 지정한 바 있습니다. 2003년 처음 3등급을 받은 이후 19년 연속 최악의 인신매매 국가로 지정돼 온 북한은 주민들을 강제노동에 동원하고 8만에서 12만 명의 주민들을 공정한 사법 절차 없이 정치범 수용소에 가둔다는 등의 지적을 받았습니다. 보고서는 또 북한 정부 관리를 포함한 인신매매범들이 국내와 해외에서 북한 주민들에게 가하는 인신매매범죄의 구체적인 사례도 제시했습니다. 자,
1: 미국은 인신매매 국가로 분류된 나라들에 대해서는 지원도
2: 금지하고 있지 않습니까? 네, 조 바이든 대통령은 지난해 12월 토니 블랭컨 국무장관에게 보낸 인신매매 관련 외국 정부의 노력에 관한 대통령 결정이란 제목의 메모에서 2022년 회계 연도에도 북한과 쿠바 등 나라들의 인도적 목적이 아닌 지원이나 비무역 관련 지원을 하지 않을 것이라고 밝힌 바 있습니다. 이어 이들 나라들이 미국 인신매매 피해자 보호법의 최소 기준을 충족하거나 최소 기준에 부응하기 위해 상당한 노력을 할 때까지 관련 지원이 이루어져서는 안 된다며 북한 등 해당 국가의 정부관리나 고용인들에게 교육과 문화교류 프로그램 참가와 관련한 지원을 허용하지 말 것을 지시했습니다. 네, 독자의 선택 마지막 소식 전해주시죠. 북한이 사이버 활동을 통해 핵무기 개발에 필요한 자금을 조달하고 있다고 전미 국무부 사이버 조정관이 지적했습니다. 크리스토퍼 페인터 전 국무부 사이버 조정관은 25일 북한의 해커들이 북한 정권의 핵무기 프로그램을 지탱하기 위한 자금을 창출하는 활동에 관여하고 있다고 지적했습니다. 페인터 전 조정관은 25일 미국의 비영리단체 핵위협방지구상 NTI가 사이버 공격에서 핵전쟁까지라는 주제로 연 화상 간담회에서 북한 정권들은 해커들이 사이버 활동을 통해 벌어들인 외화를 핵무기 프로그램의 진전 등 다수의 목적에 사용하고 있다고 말했습니다. 페인터 존 조정관은 북한 정권의 사이버 활동은 금융 수익을 얻는 데집중되어 있는 것이 특징이라고 말했습니다. 그러면서 2016년 방글라데시 중앙은행을 해킹해 8,100만 달러 상당을 훔친 공격을 거론했습니다. 페인터 전 조정관은 다른 대부분의 국가들은 사이버 활동의 목적이 지정학적 이익을 얻는 것이지만 북한은 돈을 노리고 있다고 말했습니다. 북한의 사이버 기술 수준과 관련해서는 북한이 다른 나라들이 시도했던 것처럼 미국의 핵무기 체계에 대한 정보를 알아내려고 할 가능성이 있지만 러시아와 중국에 비해서 떨어진다고 말했습니다. 페인터 전 조정관은 도널드 트럼프 전 대통령이 김정은 북한 국무위원장과 비핵화 협상을 시작할 때 정부 내에서 북한의 사이버 활동이 협상의 일부가 되어야 하느냐에 대한 논의가 있었다며 하지만 자신은 북한 사이버 활동이 비핵화 협상의 조건에 포함될 만큼 중요하지 않은 것으로 판단했다고
1: 설명했습니다. 독자의 선택 마지막 기사까지 살펴봤습니다. 오늘 내용 다시 한번 정리를 해볼까요? 네 연초부터 일단 무력 시위를 벌이고 있는
2: 북한이 올 들어 다섯 번째 미사일 발사를 했습니다. 한국군 관계자는 25일 오전 북한이 순항미사일 두 발을 발사한 것으로 추정된다고 밝혔습니다. 조나선 파이너 백악관 국가안보회의 부보좌관은 북한의 거듭된 미사일 발사에 대해 평화와 안정을 위협한다고 지적했습니다. 북한의 호응을 이끌어내기 위한 정책 변화가 있을 것이냐는 질문에 대해서 국무부는 대북 정책 변화는 없다는 것을 시사했습니다. 미국은 미사일 부품 조달에 관여한 북한 국적자를 UN 제재 명단에 추가하려고 했지만 중국과 러시아의 저지 노력으로 최소한 6개월 뒤로 미뤄졌습니다. 북한 풍계리 핵실험장에서 유지관리 동향이 포착됐습니다. 또 토니 블링컨 미국 국무장관이 북한을 인신매매 국가로 지목하면서 효과적인 압박을
1: 가할 방법을 찾아야 한다고 말했습니다. 네 독자의 선택 지금까지 조은정 기자였습니다. 지금 여러분께서는 VOA 한국어방송 듣고 계십니다. 생생 라디오 매거진 인물로 돌아보는 미주 한인사 시간인데요. 오늘은 하와이 사진신부 천연희, 마지막 시간으로 그의 사회참여 활동에 대해 알아봅니다. 김정우 기자가 전해드립니다.
0: 1915년 6월 20일 하와이에 도착한 천연희는 이곳에 첫발을 내딛는 순간부터 하와이 한인사회와 인연을 맺었습니다. 그후 그는 하와이 한인사회에 깊은 관심을 두고 한인교회와 한인사회단체 활동에 적극적으로 참여했습니다. 고국에 있을 때도 12, 13세때부터 교회에 나간 천연이는 하와이에서 첫 삶을 시작한 마우이 섬에서도 교회에 다녔습니다. 그러다가 1922년말 오하우 섬으로 이주한 뒤에는 새롭게 개척된 한인기독교회를 다녔는데요. 이 한인기독교회는 이승만 주도로 만들어졌다고 명지대학교 김점숙 교수는 설명합니다.
3: 아, 이 한인 기독교회는 1918년 12월에 이승만 지도하에 만들어졌습니다. 그 하와이 감리교 성교부로부터 독립해서 새롭게 개척한 교회인데요. 아, 당시 그 하와이 감리교 성교부 지도자들이 굉장히 친일적인 발언과 행동으로 한인 사회하고 이 감정이 아주 첨예하게 대립을 했습니다. 그래서 어, 이러한 그 한인 감리교 성교부 지도자들의 그런 그 친일적인 발언 또 행동으로 인해서 이 한인들이 어, 스스로 독립을 해서 그 한인 어, 교회를 만들어야 된다라는 생각을 했고 어, 그러한 일을 이제 1913년 어, 이승만이 하와이에 도착하면서 어, 구체화시키게 됩니다.
0: 천연이도 자신의 기록에서 한인 기독교회를 다니게 된 이유를 이곳이 독립적이고 민족적인 성격을 띈 교회라고 생각한 것이 중요한 요인으로 작용했음을 시사했습니다.
1: 이 교회는 한국 사람의 독립교회로 한국 사람이 자치로 해갔다. 예수교 선교부에 1년에 내는 것은 내어도 누구의 절제도 받지 않고 우리 교우들이 재정과 모든 것을 자치로 하여갔다.
0: 천연이또 1924년 3월 18일 첫 남편인 길찬록과 이혼하면서 두 아이를 한인 기독학원에 맡겼습니다. 김점숙 명지대학교 교수는 이 한인 기독학원의 모체를 한인 중앙학원이라고 설명합니다. 어,
3: 한인 기독학원의 출발은 한인 중앙학원이라고 할수 있는데요. 이 한인 중앙학원은 1906년에 하와이 감리교 선교부에서 만든 이 한인기숙학교에서 시작이 됩니다.
0: 그런데 한인기숙학교를 운영하던 와드만 감리사가 일본 영사관으로부터 돈을 받은 사실이 알려지면서 한인들이 와드만 감리사에게 반발하게 됩니다. 이런 상황을 타개하기 위해 와드만 감리사는 이승만에게 한인기숙학교에 취임해달라고 요청했는데요. 이와 관련해 다시 김점숙 교수의 설명을 들어봅니다.
3: 그러한 상황에서 1913년 2월 3일에 이승만이 하와이에 도착을 하게 됩니다. 그래서 이 와드만 감리사가 이승만에게 한인기숙학교 교장으로 취임해달라고 이제 요청을 하고 그래서 1913년 8월부터 이승만이 하와이에서 한인기숙학교의 교장으로 일을 시작하게 됩니다.
0: 한인기숙학교 교장이 된 이승만은 2해 9월 학교 이름을 한인중앙학원으로 바꿨고 이 한인중앙학원이 훗날 한인기독학원으로 이어집니다. 천연이는 자신의 기록에서 이승만이 발행하는 태평양 잡지와 국민의 기관지인 국민보가 배달되는 날을 기다렸다고 적고 있습니다. 그만큼 그는 하와이 한인사회와 고국에 관심이 있었습니다. 천연이는 시종일관 당시 하와이 한인사회 지도자였던 이승만을 적극적으로 지지하고 따랐습니다. 애국정신을 북돋우는 이승만의 독립운동 방침이 시의에 맞는다고 판단했고 시종일관 이승만 지도하에 있던 단체와 교회에서 활동했습니다. 반면 당시 국민의 주도권을 둘러싸고 이승만과 대립하던 박용만에 대해서는 다소 비판적인 견해를 나타냈다고 명지대학교 김정숙 교수는 설명합니다.
3: 천연이는 그 박용만이 군무로 독립운동을 했다라고 얘기를 했는데요. 여기서 얘기하는 군무라고 하는 거는 군사적인 방법으로 독립을 하려고 했다라는 것을 의미합니다. 그래서 군인을 이제 양성하는데 박용만이 주력을 했는데 천연이는 그것이 그 조국의 현실에 맞지 않는다고 판단을 했습니다. 왜냐하면 이미 일제히 압제하여 있고. 그 하와이에 다 늙은 사람들을 교육을 해서 언제 독립을 하겠는가라고 하면서 이게 시간을 허비하고 재정을 허비하는 것이다 이렇게 얘기를 했습니다. 하지만 이 천연이는 이 박용만이 지방열을 부추기지 않고 민족의 단결을 강조했다는 점에서 애국자고 인도자라고 아주 높이 평가를 했습니다.
0: 한편 천연인는 이승만이 군무를 중시하는 박용만과는 달리 정치와 교육과 종교 방침으로 일을 했다고 기억하고 있습니다. 천연이가 하와이에 도착했을 당시 하와이 국민회는 이미 조직되어 활동하고 있었습니다. 하와이 국민회에 관해 천연이는 다음과 같이 기록했습니다.
1: 우리가 외국에 와서 나라가 없는 백성이니 다른 나라 사람에게 피해를 보아도 호소할 길이 없으니 우리 해외 동포들이 단합하여 우리 백성의 의회, 한국 백성의 국민회를 조직하고 이름을 국민회로 하고 이 나라 정부로부터 인정을 받았다. 그래서 하와이에서는 국민회가 한국민족단체회였다.
0: 천연이가 하와이 국민회에 직접 참여했는지는 다른 자료에서 확인되지 않습니다. 하지만 그는 자신의 기록 곳곳에서 자신이 하와이 국민의 지지자였음을 밝히고 있습니다. 천연이는 하와이 국민회를 미국에 온 한국 백성의 의회로 재미한인들을 보호해주고 그들의 이익을 대변해줄 한국민족단체회로 기억하고 있습니다. 천연이은 1년에 한 번씩 열리는 하와이 국민의 통상회의가 조직화하는 과정과 절차, 국민의 지도부에 대한 생각, 그리고 국민의 분쟁 상황 등을 자세하게 기록한 바 있습니다. 천연이은또 1919년 3월 15일 여성 대표 41명이 하와이 호놀룰루에서 대한 부인 구제회를 조직하자 마우이섬에서 회원이 되어 평생 대한부인 구제회 회원으로 활동했습니다. 대한부인 구제회의 주요 활동은 구제품이나 구제 물품을 구하는 대로 한국에 보내는 것과 서재필, 정안경, 이승만 등 미국에서 외교하는 분들을 후원하고 신정부에 외교하는 경비를 부담하는 것이었습니다. 대한부인 구제회 회원들은 기금을 마련하기 위해 백엔이에 태국수를 놓아 수봉하였고 떡장사, 묵장사, 대구 뜯어서 묻혀서 단지에 놓고 파는 장사를 하고 전쟁밥을 만들어 파는 등 다양한 장사를 했습니다. 그런가 하면 천연이는 대한인동지회에도 참가했습니다. 이 대한인동지회는 이승만이 제안에 설립된 단체였고 천연이가 이 단체 활동에 적극적으로 참여했다고 명지대학교 김정숙 교수는 설명합니다.
3: 대한인동지회는 1921년 6월에 이승만을 지원하기 위해서 만들어진 단체인데요 단체가 만들어진 이래 천연이는 이 대한인동지회를 중심으로 해서 활동을 한 것으로 여겨지고 있습니다 대한인동지회에서는 하와이 한인들의 경제적 자립을 도모하기 위해서 동지식산회사라는 걸 만들었는데요 한인 98명의 투자금을 모아서 이 회사가 출발을 했습니다 한주당 가격이 100불이었는데 천연이도 이때 다섯 줄을 구입을 했습니다. 아, 이것을 통해서도 천연이가 이 대한인 동지의 활동에 아주 적극적으로 참여했다는 것을 알수 있습니다.
0: 천연이는 어려운 이민 생활 속에서도 국민회와 대한부인구제회, 그리고 대한인 동지회 등 각종 단체에 활발하게 참가했습니다. 그렇다면 이런 활동이 천연이의 삶에 어떤 영향을 주었을까요? 명지대학교 김정숙 교수의 말을 들어봅니다.
3: 이 천연이와 같은 이민 1세대들은 한인교회와 한인사회단체에 참여함으로써 이 생명부지 땅인 미국의 뿌리를 내릴 수 있었습니다. 하와이에 도착한 첫날부터 그녀는 한인사회의 도움을 받았습니다. 또이 한인교회와 한인사회단체는 떠나온 고국과 그녀를 이어주는 통로라고 할수 있습니다. 천연이는 그곳에서 고국의 소식을 들을 수 있었고 떠나온 고국에 대한 그리움을 달랠 수 있었습니다. 또 고국 독립에 기여할 수 있었습니다. 한인 사회단체에 참여함으로써 새로운 땅에서 정착하는 데 필요한 새로운 관계망을 만들어낼 수 있었고 따라서 그들이 미주 한인 사회의 뿌리를 내리는 그중심에 한인 사회단체가 있었다고 할수 있습니다.
0: 네 인물로 돌아보는 미주한 인사 오늘은 하와이 사진신부 천연이 마지막 시간으로 천연이의 사회참여 활동에 관해 전해드렸습니다. 지금까지 김정호였습니다.
1: 생생 라디오 매거진 계속해서 미국의 역사를 재미있게 드라마로 들어보는 시간인데요. VOA 이야기 미국사 김미옥 기자가 엮었고요. 오늘은 제45부 허버트 후버 대통령 시대 네 번째 이야기입니다.
4: 이오이이야기 미국사
0: 제45부
4: 허어 이어, 이어, 이어,
5: 미국 주식시장이 폭락했던 이유 가운데 하나는 미국인들이 주식에 돈을 너무 많이 썼기 때문입니다. 모두 주식 가격이 영원히 계속 더 올라갈 거라고 믿었습니다. 주식을 살 때는 그 주식이 가진 실제 가치보다 더 많은 돈을 주고 샀고 팔때 역시 더 높은 가격에 팔려고 했습니다. 이것은 마치 공기를 불어넣으면 점점 더 크게 팽창하다가 결국 터져버리는 아이들의 풍선과 같았습니다.
4: 주식시장이 폭락한 또 다른 중요한 이유는 기업 이윤은 지나치게 높은 데 비해서 노동자들의 임금은 너무 낮았기 때문입니다. 이때 미국은 인구의 단 5%가 전체 개인소득의 3분의 2를 소유했습니다. 부자들이 더 부유해지는 데 비해서 평범한 노동자들은 필요한 물건을 살 돈이 부족했습니다. 일반 노동자들은 공장에서 생산하는 모든 새 상품을 필요한 만큼 충분히 살수 있는 돈이 없었습니다.
6: 미국이 안고 있는 또 다른 문제는 기업들이 제대로 투자를 하지 않는다는 사실이었습니다. 기업은 새로운 공장이나 물자에 돈을 충분히 투자하지 않았습니다. 또 주식시장 자체의 규정에도 문제가 있었습니다. 돈이 없어도 주식을 살수 있게 했기 때문에 사람들은 주식을 살 돈이 없을 때에도 주식을 사들였습니다.
5: 기업의 투자 위축과 주식시장의 규칙 문제와 함께 몇몇 정부의 경제정책 역시 1929년 주식시장 붕괴의 원인을 제공했습니다. 정부의 세금 정책은 부자를 더욱 부자로 만들고 가난한 사람은 더 가난하게 만들었습니다. 정부는 미국 경제가 재앙에 가까운 위기를 맞았을 때도 국가 통화 공급량을 거의 통제하지 않았습니다.
4: 주식시장 붕괴는 경제 대공황의 시작이었습니다. 경제대공황은 미국 역사상 최악의 경제 위기로 치닫는 길고 느리고 고통스러운 추락이었습니다. 경제대공황은 수백만 미국인들에게 고통을 안겨주고요. 중요한 정치적 변화를 가져오게 합니다. 미국의 경제대공황은 제2차 세계대전이 시작되는 중요한 원인을 제공하게 됩니다.
5: 1929년의 주식시장 폭락은 미국 역사상 최악의 경제위기의 시작을 알렸습니다. 미국인 수백만 명이 일자리를 잃었고 수천 명이 집을 잃었습니다. 지구상에서 가장 부유한 나라였던 미국은 주식시장이 붕괴하면서 이후 몇년 동안 가난이 무엇을 의미하는지 배웠습니다. 여러
6: 분야에서 세계에서 가장 부유했던 나라의 국민들이 가난에 허덕였습니다. 미국인들은 주식 가격 폭락과 함께 고통스럽고 뼈저리게 가난을 경험했습니다. 지역과 집단, 직업을 막론하고 모든 분야, 모든 계층의 사람들이 힘들고 어려운 시간을 겪었습니다. 주가가 끝없이 하락하는 동안 사업주들은 공장 문을 닫아버렸고 일자리를 잃은 노동자들은 먹고 살 방법을 찾기 위해 발버둥 쳤습니다. 농산물 가격이 턱없이 낮은 수준으로 떨어지고 자연재해까지 덮치면서 농민들은 어쩔 수 없이 농장을 포기해야 했습니다. 사업가들은 운영하던 사업체를 잃었고 자영업을 하는 상인들도 가게를 잃고 눈물을 머금고 장사를 접어야 했습니다. 많은 미국인은 삶의 터전인 집까지 잃었습니다. 미국은 심각한 경제 위기에 빠졌습니다. 미국 경제는 불황과 침체기를 넘어서 그야말로 대공황으로 치달았습니다.
4: 노벨문학상 수상자로 미국의 가장 위대한 작가 중한 명인 존 스타인 백은 미국 전역에 감도는 어두운 침체기를 끔찍하고 괴로운 시간이라고 표현했습니다.
1: 역사적으로 이렇게 많은 일이 벌어진 10년은 생각도 할수 없었습니다. 주식 시장이 폭락하고 10년 동안 미국은 상상조차 하기 힘든 온갖 사건을 겪었습니다. 격렬한 변화가 일어났습니다. 미국은 새로운 형태를 갖췄고 미국인의 삶은 바뀌었고 미국 정부는 재건됐습니다. 주식시장이 붕괴하면서 공장과 광산, 제철소가 일제의 문을 닫았습니다. 그리고 누구도 아무것도 살수 없었습니다. 먹을 것조차 없었습니다.
4: 제조업으로 유명한 도시 디트로이트의 한 실직 자동차 노동자는 일자리를 찾아다녔던 상황을 떠올리며 힘들게 말을 꺼냈습니다.
7: 이른 아침 해가 뜨기 전에 일자리를 찾아서 쉐보레 공장으로 가는 길이었습니다. 날이 아직 밝지도 않았는데 우리가 도착하기 전에 경찰이 이미 거기 있었습니다. 경찰은 우리가 쉐보레 공장 고용사무실로 가지 못하도록 손을 저으면서 멀리 떨어뜨리려 했습니다. 경찰은 우리를 향해서 아무것도 하지 마시오. 일자리가 없습니다. 일할 자리가 하나도 없습니다. 하고 소리쳤습니다. 우리는 발걸음을 돌려서 다른 자동차 회사로 향했습니다. 쏟아지는 눈을 맞으면서 눈길을 헤치고 천천히 걸었습니다. 가족을 먹여 살리려면 반드시 일자리를 구해야 했으니까요. 그래서 이번에는 닷지 자동차 회사의 고용 사무실로 향했습니다.
4: 브이오의 이야기 미국사 이 내용은 다음 시간에 계속됩니다.
1: 네비오의 한국어 방송 듣고 계시고요. 생생 라디오 매거진 이제 한 순서 남겨놓고 있습니다. 자유와 민주주의의 나라, 미국에 정착해 살고 있는 탈북자들의 사연을 소개해드리는 미국 내 탈북자 이야기 희망을 일구는 사람들 오늘은 안유라 씨의 여섯 번째 사연 들어보시죠.
6: 안유라 씨의 어릴 적 꿈은 기자가 되는 것이었습니다. 유라 씨의 어머니는 딸의 꿈을 알았고 다양한 표현력을 키워주려 일찌안치 바람과 함께 사라지다 몬테크리스토 백작 같은 서양 문학을 접하게 했습니다. 그러나 기자가 되려면 집을 떠나 공부를 해야 했기에 유라 씨는 가까운 교원대학에 들어갔고 졸업 후 유치원 교사가 됐습니다. 가족의 울타리 안에서 그저 평범하게 살고 싶었던 안유라 씨. 그러나 가족을 모두 잃고 난후 세상은 나의 의지와 상관없이 돌아간다고 느꼈습니다.
8: 음, 어느 날그 나한테 여측지 못한 운명이라는 게 있더라고요. 그 그러니까 이제 언니 상황이 이제 펼쳐지시면서 이제는 여기서 나는 그냥 이렇게 가고 싶은데 어느 날 이제 내가 진짜 언니 스펙트 한 그런 일들이 벌어져가지고 내 운명을 예상 밖으로 이제 바꾸는 그런 계기. 그러면서 이제 제가
6: 내 힘으로는 어쩔 수 없는 상황들을 연이어 겪으면서 유라 씨는. 초자연의 힘을 믿기 시작했습니다.
8: 내 힘으로 할수 없는 그런 그런 막다른 골목에 이러니까 이제 그런 신들을 찾게 되더라고요. 그 우리는 하나님은 없어요. 가 이제 그 저기 전본다던가 귀신 본다 이런 게 있는데 에제가그 길을 찾아가더라고요. 아. 네. 북한에서? 네. 음... 그러니까 이그 전까지는 전혀 그런 걸안 믿었어요. 내가 진짜 죽어야 되는지 살아야 되는지 한번 귀신한테 물어보고 싶은 생각이라 드는 거예요. 거기 어렴풋이 마다 들어지는
6: 거예요. 전보로 왔는데. 네. 뭐라고 그랬어요?
8: 내가 있었던 일들을 맞춰요. 맞춰요. 어... 저한테 있었던 일들을 맞추는 거예요. 그러니까 그 다음부터 제희가 이거 그러니까 이런 거를 내가 피해가야 되겠구나를 생각을 했어요. 이제. 내가 이제 물기라고 이런 때는 피해가고 이래야 되겠다는 거를
6: 그때 나이 서른에 압록강을 넘을 계획을 하고 또 찾아간 곳.
8: 이게 강 넘어올 때도 솔직히 이제 귀신한테 엄청 물어봤어요. 내가 살겠냐 죽겠냐 아, 했는데. <웃음> 근데 이제 갈 때마다 되게 안 좋은 소리를 해가지고 내가 결심을 못내드 들었어요. 그러니까 저는 그때 그 북한이 되게 이렇게 감시가 심하니까 이제 뭐 한국으로 간다? 내가 이런 데로 강 넘어간다 이런 소리가 아니라 그냥 이렇게 고선프로 이제 그냥 도돌아서 이제 이야기를 하는데 그 귀신이 이제 또 맞추는 거예요. 너는 이제 뭔가 큰 일을 할것 같은데 계획하고 있을 것 같은데 갈때 이제 혼자서 가. 너는 누가 같이 가면 안 되니까 혼자서 하면 님 진짜 이제 대박 난고 성공을 한다. 뭐 이렇게. 근데 이제 몇 명한테 돌아가나 물어봤는데 <웃음> 똑같은 소리를 다 하는 거예요. 그래서 아 진짜 이제 되겠다. 솔직히 막 그. 근 그런 거를 한번 막 보고서 넘어온 거예요.
6: 초자연적인 존재가 실제로 존재한다고 생각했던 유라 씨는 태국에서 선교사들을 통해 기독교 신앙을 접하게 됐습니다.
8: 하나님, 하나님은 이제 성경을 봐도 이제 이해도 되게 안 되고 처음에 이제 접할 때 성경이 이제 뭐 성모 마리아가 뭐 예수를 낳다. 았 성령으로 잉태해가지고 마리아를 낳다, 뭐 어, 예수를 낳다 이런 것도 되게 이건 신화지 도대체 무슨 우리가 삶으로 이거 삶으로 받아들이라고 이거 말도 안 되는 뭐 이거 그리스 신화 같은 거잖아요 제우스가 막 나오고 뭐테레스 나오고 그래 가지고 저는 이거 완전 부인을 했거든요. 말도
0: 안 되는 같아요.
6: 그러나 탈북 직후의 상황들은 기독교 성경의 내용을 마음으로 받아들이게 만들었습니다.
8: 근데 신기한 게 어느 날 그냥 저한테 감동 같은 게 오고 성경을 이제 성경에 어느까 그러니까 제가 그때 마음이 너무 힘들고 이제 그랬었는데요. 수고거 짐진 자들아 나에게 오라 너희 나의 몸에는 뭐 쉽고 가벼우리 음. 그거를 딱 봤는데 이제 제가 그러니까 누가 솔직히 그때까지도 너무 힘든 게 너무 쉬고 싶었어요. 음. 진짜, 나는 빨리 이거 털고 싶고 안정되고 싶었어요. 음. 그냥 7일만이면 이제 그런 위험들이 다 지나가고 나한테 평안이 올 거라고 생각했는데 그런 게 이제 자꾸 이렇게 길어지고 하니까 나는 이렇게 하, 여기를 어떻게 면하고 싶은 생각이 너무 심한 그런 상황이었는데 이제 그 성경을 이제 그냥 자꾸 보라고 하니까 이제 심층풀이를 이제 막 짜증나서 눕혀보다가 그 말씀이 다 안겨는데. 되게 감동이 쫙간 거예요. 그래서 말씀에 이제 내가 되게 기대고 싶은 거예요. 음. 누가 나한테 진짜 나의 짐을 진짜 돌어진다면다 주고 싶은 그런 음. 이기적인 생각에서 솔직히 그래서 말씀에 제가 감명을 받고 그러고 성경을 보기 시작했는데 그 신기한 그 전에는 지금 이게다알수 없는 서리로 대해서 가지고 되게 이해가 안 됐어요. 근데 그 말씀이 들어가고 나서 성경의 모든 것이 이해가 되는 거예요. 이해가 되고 이제 모든
6: 충격이 가시기도 전에 몸과 마음이 지쳐 있었던 탈북 여성에게 기독교 신앙은 큰 영향을 끼쳤습니다. 무엇보다 탈북한 언니에 대한 원망과 분노가 기독교 신앙을 받아들이면서 이해와 감사로 바뀐 것은 다르게 설명할 수가 없습니다. 당시의 분노와 원망이 남아있었다면 같은 어려움을 겪고 미국에 정착하는 탈북 여성들에게 조금이라도 보탬을 되기 위해 미용기술 전문 강사가 될 생각을 하지 않았을지도 모릅니다. 30대 탈북 여성 안유라 씨 고향을 떠나온 지 이제 4년으로 접어들었습니다. 고향에 돌아가고 싶다는 생각은 하시나요? 가고 싶을 때가 많아요. 음, 가보고
8: 싶어요. 사람들도 엄청 그리우고
6: 누가 제일 그리우세요?
8: <웃음> 주변에 있던 사람들 다 그리워요. <웃음> 다 보고 싶고 목절이라도 듣고 싶 진짜 전화라도 된다면 사람 한 사람 은 사람 만나보고 싶고 어떻게 사는지 그냥 이제 무난이라도 하고 좀 살아보고 싶어요.
6: 탈북난민 미용전문기술학원 수강생 안유라씨. 유라씨가 지금 하고 있는 일에 행복하세요? 어 저는 지금 되게 행복한 것 같아요. 음, 음. 자기 일을 찾으신 것 같으세요? 네.
8: 그런 생각이 들어요. 그러니까 일을 할때 되게 즐거워요. 일을 시나가면 시간이 어떻게 가는지 잘 몰라요. 어, 음. 푹 빠져드는 거네요? 네,
6: 빠져드는 것 같아요. 새로운 출발을 앞두고 있는 탈북민들에게 안유라 씨는 다양하게 경험하고 자신이 좋아하는 일을 찾으라고 조언합니다. 북한에서는 미용기술 전문가를 제대로 인정하지 않지만 자본주의 사회에서는 전혀 인식이 다르다고 말합니다. 지금 30대 중반, 40대 중반에는 어, 가르치기도 하고 자기 사업도 하고 계실까요? 그러니까요.
8: 희망 옵션은 그거겠죠. 음, 결혼은 안 하실 건가요? 결혼은 해야 되는데 시간이 지금. 사람을 만날 기회도 없고 <웃음> 맨날 학교 저렇게 맨날 여자만 있는데 찾아다니니까
5: <웃음> 되게 어려운
8: 과제 같아요.
6: 그게 네? 독신은 아니시죠? 혼자 살실 건 아니시죠? 그건 아닌 것 같아요. <웃음> 시집을 가야 될것 같아. 요 가고 싶어요.
8: 왜?
6: <웃음> 이거랑 나자르시는 거죠? <웃음> 아니 이런 걸 <거> 넣어야 재밌는데. <웃음> 유라 씨는 말합니다. 꿈을 찾았다는 것. 그리고 앞으로 무엇을 해야 할지를 알고 내일을 준비한다는 것은 자유가 자신에게 선물한 가장 큰 행복이라고 말합니다. VOA 뉴스 장량입니다
1: 네 생생 라디오 매거진 이번 주 준비한 내용은 여기까지입니다. 이번 주도 건강하고 활기차게 시작하시기 바랍니다. 지금까지 진행해 김현숙이었습니다. 함께해 주신 여러분 고맙습니다.